0: piccolo disclaimer pre registrazione se all'interno di questo podcast percepisci i rumori molesti è perché ho la casa tutti e tre i piani invasi da una mandria di preadolescenti dell'età di circa 12 anni che sono qui a festeggiare il compleanno di mio figlio francesco che oggi compie appunto 12 anni e sarà il tema del giorno saranno i 12 anni ho pensato proprio oggi alla figura di Peter Pan. Tutti quanti conosciamo la figura di Peter Pan, magari non tutti hanno letto l'opera dedicata a Peter Pan, o meglio le opere dedicate a Peter Pan. Infatti il personaggio di Peter Pan è stato inventato da James Matthew Barry, un scrittore londinese nel lontano 1902. La prima comparsa di questo personaggio avviene in un romanzo breve intitolato L'Uccellino Bianco, dove si accenna la figura di Peter Pan, che apparentemente piacque così tanto da diventare uno show teatrale intitolato Peter Pan, il bambino che non voleva crescere, due anni dopo l'uscita del primo romanzo breve l'unione tra l'uccellino bianco e Peter Pan, il bambino che non voleva crescere, ha portato alla creazione del vero, tra virgolette, romanzo, quello su cui hanno basato praticamente tutti i film e le interpretazioni cinematografiche nonché eh, cartunesche, che è Peter Pan nei giardini di Kensington del 1906, quindi 1902, 1904, 1906. Peraltro in pochi sanno che l'autore, James Matthew Barry, lasciò in eredità non solo i diritti di tutti i suoi romanzi e le varie declinazioni teatrali, ma i diritti del personaggio di Peter Pan, che Cuba tuttora ha il fatturato anno di una media impresa italiana, ad un ospedale pediatrico londinese, il Great Ormond Street hospital che si trova proprio carrambata nel quartiere di bloomsbury dove stando al romanzo si troverebbe la casa della famiglia darling che è quella di peter pan Oh, a me sta storia che lui ha donato tutti i diritti del personaggio ad un ospedale pediatrico non so per quale ragione ma, ma ma sempre commosso ma veniamo a noi la storia di peter pan se vai ad approfondirla nei primi racconti, nei primi romanzi, è la storia di un bambino che, come tutti i bambini, sa volare. Perché l'autore dà una specie di rappresentazione totemica, dice che tutti i bambini derivano dagli uccelli, infatti, tutti i bambini sanno volare, poi diventano adulti. E diciamo la conoscenza inflitta dagli adulti li porta a dimenticare che un tempo erano uccelli e che quindi sapevano e sanno ancora volare. Peter Pan è semplicemente un bambino che si ricorda di saper volare. E che cosa fa Peter Pan? Eh Beh, vola! <ride> vola perché tu non voleresti? Non sarebbe una tua fantasia? La mia sì, sicuramente immagino di volare sopra londra come racconta l'autore di peter pan bellissimo e poi seconda stella destra e dritto fino al mattino va bene i in verso l'isola che non c'è qual è il punto che se tu vai oltre il cartone animato e vai oltre la rappresentazione cinematografica che pure contengono degli indizi scopri che la favola di peter pan ha molto, tantissimo, quasi tutto in comune con il mito della caverna di Platone. Tu dirai, beh, oddio, mi sembra un po' azzardato, anacronistico, un viaggio nel tempo di 2400 anni da Platone a, 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 alla Londra di, di inizio Novecento. Sì, seguimi un istante. C'è un universo in cui i bambini riescono ad accedere E anche gli adulti che si ricordano di volare riescono ad andare all'isola che non c'è. Ed è un mondo dove tutto è possibile. Scontato vederci l'iperuranio di Platone, il mondo delle idee, nella dimensione del pensiero, noi siamo autenticamente liberi. E poi c'è la caverna, che è la realtà in quanto tale, dove dominano le ombre, e se tu ricordi, magari dal cartone animato, magari hai letto il libro, magari hai visto una delle boh, decine di rappresentazioni cinematografiche, Peter Pan quando torna si rende conto che l'ombra sfugge al suo controllo. Sfugge il suo controllo, che ha una sua volontà, che in quel mondo non ha il potere e la libertà che ha nell'isola che non c'è Prova a cucirsela addosso Non sembra un po' quello che noi tentiamo di fare nella nostra vita di ogni giorno Nel tentare di adattare la nostra essenza alla maschera, al mondo delle ombre che popolano la realtà empirica fatta di leggi come quella della fisica che non esistono nell'isola che non c'è perché nel pensiero tu puoi violare le leggi della fisica infatti il pensiero, grande induzione di Platone, dimora nella metafisica una realtà che va oltre i limiti empirici e allora lui prova a controllare le ombre ma alla fine si rende conto che nel mondo degli adulti sono le ombre che controllano la sua vita E io ho proprio fatto questa riflessione stamattina sul canale Telegram, lo trovi sempre su t.me slash kicercatova, trovi anche il link diretto nella descrizione di questo episodio. Tra l'altro avevo promesso di trattare domani questo argomento, ma mi sta appassionando talmente tanto che ho dovuto metterlo nel podcast di oggi. Come ciascuno di noi abita nella realtà delle ombre, che si chiama famiglia, che si chiama relazioni sociali, che si chiama realtà... Tra virgolette, quale realtà? Esiste una realtà soggettiva, esiste una realtà inconscia, ma quella collettiva è la realtà che ci hanno insegnato a percepire come in qualche modo più reale di quella dell'isola che non c'è. In questa realtà c'è il nostro lavoro, c'è quello che siamo chiamati a fare, i ruoli che siamo chiamati ad interpretare, quello di padre, moglie, e marito, fidanzato, amico, professionista, avvocato, ingegnere, idraulico, falegname, whatever però sono tutte realtà di ombre perché noi siamo relativamente liberi in quella che consideriamo l'unica realtà ma se noi torniamo bambini o meglio ci ricordiamo che possiamo volare abbiamo accesso ad una dimensione che è quella del pensiero che ci permette di accedere nuovamente all'isola che non c'è che cos'è l'isola che non c'è è la nostra fantasia è il sogno, è il sogno che ti permetti di desiderare pur oltre i limiti della fattibilità eh, perché quando un sogno diventa fattibile, programmatico è un obiettivo ma lavati di dosso tutte queste liturgie dello sviluppo personale in cui devi prendere un sogno, mettergli una data di scadenza no, perché? Ma perché? Ma chi, ma chi l'ha detto? Chi l'ha detto che non possiamo sognare? Certo, un obiettivo ha le sue logiche, ha le sue strategie, ha i suoi requisiti, ma dobbiamo concederci il privilegio di poter sognare e desiderare anche e soprattutto l'impossibile. Mi pare che l'abbiamo affrontato in, in un episodio del nostro podcast in questa stagione. E nel desiderio, nella dimensione del, dell'impossibile, nell'isola che non c'è, noi torniamo ad essere liberi. Poi, poi abbiamo di nuovo a che fare col mondo delle ombre, per carità, però... Ciascuno di noi ha o dovrebbe avere delle piccole porzioni della propria giornata, della propria quotidianità, delle proprie settimane, mesi, degli anni. Ogni tanto dobbiamo ricordarci che sappiamo volare perché deriviamo dagli uccelli e dobbiamo svolazzare liberamente nell'isola che non c'è. Ora Oggi sul canale Telegram ho chiesto ma qual è? la tua isola che non c'è, qual è il tuo rifugio, qual è il luogo in cui magari sei stato e ogni tanto è il tuo guilty pleasure sentimentale, pensi a quella vacanza e come sarebbe viverci o magari è un luogo in cui non sei mai stato, che magari non ti piacerebbe neanche così tanto ma non importa com'è realmente quel luogo, importa come tu lo immagini immaginare in me mago agere lascio agire il mago che in me non mi importa della realtà esterna mi porta della tua rappresentazione interna perché dentro di te sei un mago nel creare la tua isola che non c'è per qualcuno è la fantasia io ci ho passato nell'isola che non c'è gran parte della mia infanzia come, forse come tutti i bambini ma anche gli anni della scuola, gli elementari stavo lì col corpo ma la mia mente era altrove, all'isola che non c'è, alle medie uguale, al liceo uguale, non mi ricordo gran parte delle persone con cui sono stato in classe 5, 3 o 5, 6 anni o con cui ho fatto l'università, non mi ricordo i nomi però mi ricordo della slitta che sognavo di costruire quando ero bambino perché quella realtà interiore ha sempre avuto un peso evocativo superiore rispetto alla realtà esterna allora per qualcuno l'isola che non c'è è è perdersi nei pensieri e stamattina ho chiesto ai pregevolissimi ascoltatori di questo podcast qual è la tua isola che non c'è? hai voglia di, di, di confidarcela? io personalmente ho costruito... Un universo, una galassia nell'isola che non c'è e credo gran parte della mia esistenza gran parte del mio lavoro riguardi un'andata e ritorno un po come Peter Pan nel quartiere di Kensington qui dietro letteralmente eh, sia una partenza da Londra un esplorare l'isola che non c'è che chiamo mondo delle idee per uranio fantasia sogno per poi tornare a tentare di plasmare delle ombre che chiamo podcast campagne di comunicazione che chiamo strategie che chiamo qualcosa che però dovrebbe essere chiamato ombra perché è un'ombra qual è la vera realtà questa sai gli psicologi ti dicono sì però l'eterno Peter Pan devi fare un po' i conti con la realtà e guarda se leggi il libro ti si apre un mondo perché dice Peter Pan parte per l'isola che non c'è E non si rende conto che il tempo passa e poi trova Wendy che è cresciuta e lui rimane sempre lo stesso. Quindi c'è anche un discorso molto eh, interessante ed evocativo intorno alla percezione del tempo. Quando tu sei nella tua isola che non c'è, perdi il contatto con la realtà e questo comporta anche dei rischi. Infatti ti dico, sarà che io ci ho abitato talmente tanto nell'isola che non c'è e faccio raramente ritorno al mondo delle cose e il mio lavoro è continuare a fare indietro da Londra all'isola che che non c'è la mia difficoltà non è tanto andare in questa isola che non c'è quanto tornare di ritorno che non significa mettere a terra le cose siamo in un mondo che ti zavorra a terra un po' come le ombre che, che proiettiamo e che sfuggono al nostro controllo quanto fare i conti con una realtà che è tanto diversa da come io la sogno e, e, e sono costantemente di fronte ad un bivio, mi confesso con te, visto il rapporto che abbiamo, sono costantemente ad un bivio in cui c'è la rinuncia, mi dico, bah, io non torno più alla realtà, vivo nella mia isola che non c'è, e il tentare al contrario di plasmare delle intuizioni, dei sogni, dei desideri che riesco a provare solo nell'isola che non c'è, a questa realtà, Non è un po' quello che fa ogni visionario, ogni imprenditore, ogni manager, ogni professionista, ogni persona comune. Hai un'idea e cerchi di metterla a terra. Innovazione, che cosa significa? Innova agere, metto in azione cose nuove, ma se tu non ti concedi ogni giorno o ogni tanto il privilegio di andare nell'isola che non c'è, che cosa fai? Perpetui stereotipi. Prendi delle ombre, restituisci altre ombre e poi ti dimentichi che sai che puoi volare, perché sei libero, come gli uccelli da cui noi deriviamo. E allora la riflessione di oggi è intorno a raccontami la tua isola che non c'è, perché magari, non lo sappiamo, ci siamo assieme, ci siamo incontrati là, con un'altra forma. Molto diversa da quella che ha il nostro corpo in questa realtà apparente che ci hanno insegnato a percepire come l'unica realtà. E allora passo la parola ai presevolissimi ascoltatori che oggi ci raccontano la loro isola che non c'è.
1: La mia isola che non
2: c'è penso non ci sia veramente perché non ho un posto in cui torno e in cui costantemente ritorno per poter elaborare pensieri e immaginazioni però uh, quando ho una situazione reale che non riesco a risolvere allora la mia mente va vaga e cerco di trovare le possibili soluzioni con uh, possibili che ne so conversazioni persone da incontrare tanti possibili scenari che poi mi fanno ritornare a dire wow ok adesso ho visto le cose in maniera diversa e poi da lì mi piace riportarle nella vita reale magari riportarle in una conversazione proprio come facciamo ogni giorno anche su questo podcast quindi cercare di portare il pensiero in azione perché poi è quella la cosa, la cosa veramente bella poterlo poi condividere con qualcuno
1: il tema di oggi mi dà l'occasione per mettere in campo uno dei miei tanti limiti Devi sapere, Tova, e dovete sapere, cari pregevolissimi, o tra l'altro in parentesi è interessante come pregevolissimi sia passato da essere aggettivo a sostantivo, vi pare? A me sembra, eh? non so se... comunque, chiusa parentesi. Qual è il mio limite? È questo che eh, abbiamo parlato dell'isola che non c'è, dei miti. Quello che forse più si avvicina a me è, il eh, resto nella letteratura, quello di Bilbo Buggins, quindi eh, Tolkien, perché? Perché Buggins Bilbo è uno che non voleva andare via, non voleva lasciare le proprie radici, poi lo fa, sta bene, è contento, però il suo cuore resta sempre nella contea, ecco per me, io devo dire la verità, devo essere sincero, e le mie radici (ride) hanno un gioco essenziale e io non ho un'isola che non c'è, un posto dove vorrei essere diverso.
3: La mia isola che non c'è è è all'interno del mio cervello, da quando ho fatto il corso di dinamica mentale più di 12 anni fa e ho creato nel mio cervello un laboratorio. Questo laboratorio ha degli armadi con dei cassetti in cui metto dentro le idee che frullano nel cervello e mi fanno confusione. Per cui vado in meditazione, entro in laboratorio e metto in ordine tutto. Poi da questi cassetti rientro in meditazione quando sono calmo e eh, prendo le idee e le elaboro eh, sviluppando dei progetti. Buona giornata a tutti.
2: Il luogo della mia mente dove mi sento più a mio agio è quando mi immagino in una vicella spaziale a orbitare intorno alla Terra <ride> e quindi distante da tutto e da tutti e in modo da potermi focalizzare su qualcosa e perché altrimenti le distrazioni sarebbero troppe invece là, su, distante appunto eh, fisicamente ma ovviamente mentalmente e poter avere la, la testa il più sgombra possibile.
1: Il mio luogo della fantasia dove mi rifugio è il mare e dipende anche da, da che momento sono della mia vita o in che momento sono della mia giornata e l'immagine del mare cambia. Quindi quando io sono in in tempesta, nella mia testa c'è la tempesta, mi vedo nuotare candidamente in un mare tranquillo che conosco bene e quindi ne ne conosco ogni singolo dettaglio. Invece quando la mia testa, i miei pensieri non sono in tempesta, sono calmi, sono tranquilli, nuoto in un mare a me completamente sconosciuto Rimane sempre un po' il Mediterraneo, la mia area di immaginazione preferita. E inizio ad immaginare veramente quello che succede sia sotto sia sopra. Che ne so io, i pirati, le crociate, cose di questo genere. E buon compleanno Francesco.
3: La mia isola che non c'è forse è la fantasia più scontata che si possa raccontare ovvero il classico chioschetto in riva al mare in un posto caraibico dove magari eh, si vive costantemente in bermuda e in fradito un luogo dove si servono cocktail, birra fresca dove si chiacchiera con la musichetta di sottofondo e si offrono servizi tipo eh, immersioni, escursioni varie corsi di vela, corsi corsi di windsurf e ovviamente tutto questo sarebbe fantastico se io potessi condividerlo con mio figlio Ma c'è anche un altro modo che io uso per isolarmi un po' e coccolarmi in un'idea, in una fantasia, non è tanto un luogo quanto una situazione, immagino di avere una casa grande, con un grande giardino, con tanti spazi dove poter ospitare tutti i miei amici, le persone a cui voglio bene e con cui stare insieme facendo le cose più semplici, fare delle mangiate, delle grigliate e divertirsi senza aver nessun tipo di preoccupazione. Molto difficile perché la mia isola che non c'è c'era, c'era fisicamente proprio e quindi mi basta chiudere gli occhi e sento l'odore del legno, del mugo, Eh, sento l'odore addirittura della neve perché la neve ha un suo odore e posso non sentire il rumore del mondo che gira intorno a me ma soltanto il vento che c'era la mattina presto, che mi accompagnava la sera in una corsa lungo l'ex ferrovia. L'isola che non c'è c'era fisicamente, ci sarà sempre immagino, ma è talmente tanto malinconica che non vorrei ci fosse più, non vorrei tornarci più e quindi vorrei trovare un'altra isola che non c'è. Ciao a tutti.
2: Buonasera a tutti, sono in ritardo, ancora al dentista. Allora, volevo presentarvi una piccola parte del mio arcipelago. Me lo sono segnato perché poi mi dimentico. Libri, musica, boschi, orto, calligrafia, strade, lago e mare, poi la foresta dei gorilla, quella degli e Per ora mi fermo, poi vi racconterò tutto una prossima volta. Ciao ciao!
1: Auguri Franci, che bella, 12 anni, quando c'è tanta fantasia, tutto questo movimento. Beh, allora, eh, la mia isola che non c'è la trovo dentro i libri, Eh, riesco a isolarmi, riesco a penetrare dentro, naturalmente se c'è qualcosa che che è nelle mie corde, Eh, ed è proprio per questo che io alterno a volte dei libri. A a momenti inizio un libro, poi lo lascio lì, perché magari ho bisogno invece di di entrare dentro un altro che mi coinvolge di più. E quando sono dentro i libri non c'è nient'altro intorno. Eh, Proprio stamattina ho avuto un'esperienza particolare. Ero eh, in mezzo a un ambiente veramente triste, ma col mio libro sono riuscita a viverlo nel mio mondo, nella mia isola. Oggi il mio commento sarà fuori luogo (ride) perché non ho... Non ho idea di cosa sia l'isola che non c'è, il signor Wilson, non so se ho capito bene, se mi ricordo bene il nome, ma volevo approfittare per fare gli auguri di buon compleanno a Francesco, considerando che io ho 12 anni, è stato l'ultimo anno in cui mi sono considerata una bambina, mi sono descritta io come bambina, da lì in poi ho cominciato a pensare di, di essere una ragazza e quindi tanti auguri Francesco e benvenuto nell'isola che c'è ciao
2: oggi sono di nuovo l'ultimo tra gli ultimi sempre che ci sia ancora un piccolo spazietto per me se non c'è pazienza avrò fatto un allenamento anche oggi e allora ne ho già parlato più volte eh, di questa mia isola che non c'è e questo momento di meditazione che io riesco a ricavarmi non sempre, ma quasi tutti i giorni, 5-10 minuti, e, ed è veramente un po' come, si lega molto al discorso di ieri che si faceva sul mensana in corpore sane, quello è un modo proprio per prendere la mente che come fosse un fazzoletto sporco eh, viene lavata da tutti i cruci, tutti i pensieri, soprattutto quelli compulsivi, e quindi concentrandosi magari anche solo un attimo su su qualche parte del corpo si riesce veramente a risentire di nuovo una, una, una
0: presenza, una prospettiva completamente diversa. Qui Raffaele Tovazzi per gli amici Tova e questo è Chi cerca Tova.